0: ゴリゴキャスト。こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は、人に教えるっていうのが、一番自分が理解するのにいい話だよっていう話をします
1: 。これは、昔、その、一番多分最初にそう思ったのは、高校生ぐらいの時に、なんかノート取るのが趣味で、好きだったから、こう、友達から、そのノート写させてとか、ちょっと教えてほしいみたいに聞かれることも多くて、で、それで教えてると自分がその勉強した時よりももっと理解度が深まるっていうか、まあ自分が分かってないなっていうポイントにも気づけるし、こう人に伝えようとすると、うまく自分の中で整理整頓されてないとできないっていうのもあって、すごいその友達に教えることがめっちゃ勉強になったみたいな
0: 。まあ、あれだよね。その、その話自体は割とまあ知られているというか、よくある話ではあって、春菜も実体験としてそういうことをすごい身に染みて思っていて、俺は最近意識的にそういうことをやろうと試みるようにしていて、まあそもそもなんか最近の日常の心がけというのが、その、本を読むにしてもなんかささっと流し読みするんじゃなくてゆっくり時間かけて一冊の本を読んでさらにその内容を新しいポッドキャストブックカタリストとかで人に向けて話すということをすることで話すために勉強もするし話すことでまとまるしさらに言えばポッドキャストというコンテンツ自体が自分が思っていることを話すということによって自分の考えがまとまってっていう効果があってまあ新しい試みとして直前の2回で自分が勉強したことをできるだけわかるように話そうとするっていう努力をしてみて自分で聞き返してみてねまあまあそれなりにはなったのかなっていう気がしてあ、あのぐらい喋れているんなら俺的にはある程度理解はできていると判断できるなっていうふうにも思ってまあこれがさポッドキャストのネタとして勉強をしてそれを話すみたいなやり方をすれば、きっと多くの人が、て言うんだろう、話すネタねえじゃんって思っているのも、その方法を取ればですね、ポッドキャストを始めることも簡単にできる。しかも、まあ逆にうまく話せないということは分かっていないということなので、うまく話せるような練習にもなるし、プレゼンの練習にもなるし、喋り方の練習にもなるし、これをいい機会にポッドキャストを皆さん始めてみたらどうですかっていう2020年の暮れにそんなことを思った次第なんです
1: 。さらにこう美味しいポイントをあげると、まあ喋ることによってフィードバックというか、まあ例えば間違ってるよっていう指摘もあるし、そのこういうことをするともっと効率よくできますよみたいな、そのアドバイスみたいなものをもらえたりもするし、いいことをばっかりなんだよね
0: 。まあ基本だよね。そのアウトプットはすればするほどアウトプットをしているところに情報が集まってくるって。まあこれもインターネットが始まった頃からずっと言われ続けていることで。でもなんか改めて見返すとやっぱアウトプットしていないもったいねえなっていう人がやっぱいっぱいいる印象でもっとアウトプットすればいいのに。で、手段として相性がいい文字を書くのが好きな人もいるし喋るのが好きな人もいるし、動画作る人が好きなの人もいるし、まあお絵描きとかそういう手段でも何でもいいんだけど、まあ何らかの手段でやっぱり、なんか自分が持っているものを探すためでもあると言えるのかなにもアウトプットをするというのは大事だよなっていうのを思った
1: 。で、そこから、もしなんか一つ、こう、ランクを上げるとしたら、例えばそのワンテーマまあ最初は雑多でもいいと思うんだけど、その質よりも量とか、まあその定期的に発信する基礎筋力をつけるみたいな意味で、本当何でもいいからそういうアウトプットを意識する。ですれば、まあインプット時にも良くなる。これ、あ、こういう風にまとめたら良さそうとか、こういう風に伝えたらいいかもしれないみたいなことを考えながら勉強できるから、その、ただ単純にか文章を読んでるだけとか、なんかを見てるだけよりも、全然効率よく学習できる
0: 。まあ、俺がね、2020年で一番意識したというか大きく変わったのが、その、知識を体系立てて、ちゃんと整理整頓して自分のものとして獲得しようとするようになった。<笑>まあ、2020年って言いながら、明確に意識したのは多分この3ヶ月ぐらいなんだけど、っていうことをやるようになったらね、こう、世の中がもう一段階ね、こう、賢くなって世の中を見ることができるようになってきた感じがして、なんかニュース一個見ても、ああ、これってこういうことできっとこういう理由があってこうしているんだな、みたいなことも、なんか、まあ、ゆっくり考えることができるようになったっていうのもあるし、ゆっくり考えようと意識して考えるようになったこともあるし、まあ、相乗効果だと思うんだけど、その知識を体系立ててまとめようとすることで、新しく入ってきた情報もなんか体系立てて整理して考えることができるようになってきた気がする
1: 。最近それで言うと、まあ、オブシディアンを使っている影響っていうのも大きくあるんやけど、その過去になんか自分が書いてたこととか、その考えていたことのメモみたいなのが結構見つかるようになって、そのつながっていく感覚っていうのがすっごい面白いし楽しいし、まあ単純に楽しいんだけど、さらに、あ、この時はこんな風に思ってたんだっていうような、まあ自分もそのメモを見るまでは全く忘れてるんやけど、メモを見たらちゃんと思い出せるし、いつぐらいのっていうその近辺の記憶とかも結構蘇ってくるから、まあ日記つけてるのと似たような感じではあるんだけど、日記って自分でなんか見に行かないと見えない何月何日そういえば去年ってどんなことしてたってとか、見返して初めて意味が出てくるっていうので、それがオブシディアンだと単語の検索とかキーワードでそのリンク付けっていうのあの鍵カッコ、ダブルカッコをつけて、なんか新しいページを作ると、それに関連して、このファイルもなんかこの言葉入ってるけどリンクするみたいな感じで出てきてくれるから、すごい見つけやすくて楽しい
0: 。俺ちなみにそういうことやっていたらね、2年前ぐらいにね、メルマガとかやってみたいなって思っていたっていう記録が見つかったよ
1: 。あ、そうなんや。2年前に思ってたんや。
0: らしい。そういうこともなんか一つの手段としてありかなっていうので、で、そのね、最近よくやっていることが、日記の量は、まあ結構な期間、結構な量溜まっているんだよね。で、その日記の中から自分が思ったことを整理しようって思うようになって、そのオブシディアンの検索で、まあただ単純に単語を入れるんだけど、そういうキーワードを入れて、キーワードガーって並ぶじゃん。で、その、そのキーワードの中からいろんなものを見返しながら、それらをその整理整頓してもう一回集めるっていうの、ただの思いつきだったものにちゃんとタイトルをつけてあげて、その、そのタイトルに関わるようなものとリンクして繋げてみたいな、なんかまとめ、待っていなかった日記をまとめるようにしてきたら、いろんなものがだいぶね、役に立つネタが集まってきた感じがして、これはやっぱその検索でちゃんと該当業が出てきてくれるおかげだよね
1: 。そういう使い言う方で言うと最近そのオブシディアン、パソコンでやるときはカレンダーのプラグインっていうのを入れて、デイリーまあ、1日1ノート自動で作れるし、カレンダー上でまあ表示切り替えができるっていうプラグインなんだけど、それを使って毎日そのノートを作る。で、そのノートの上から順番にその日やったことも書くし、えー、メモ思いついたことも書くし、あとはそのさっきので言うと勉強こういうのを見てこう感じたみたいな感想みたいなのも全部上から順番に書くようになって、で、そのままだと見にくいのと使いづらい。今度後から見返してその再利用する。さっき言ってたなんか集めてまとめて見出しをつけるみたいなそういう作業の時に使いにくいからの一個一個を区切って、それもプラグインで選択した範囲を新しいファイルにするみたいな。あの機能を使って全部こう細かくパーツに分けて、それがデイリーノートで見ると順番に並んでる
0: 。トピックだけ見れるようになるって感じだよね。今日の日記の中で
1: ,で。これ非常にあのバレットジャーナルと同じだなって思ってやってて
0: 。やっぱね、改めて思うのがね、その多分少なくとも俺とか春菜が好きになるツールの根底の思想は大体やっぱ似通ったところがあって、もうそもそも俺ダイナリスト使っててもに、あの、スクラップボックスを使っていても、ロームリサーチを使っていても、全部その上から順番ににき書いていたのは一緒で、細かい使い勝手の違いとかはあるんだけど、根本的にやっぱそういうことがやりたくって、まあでも言ったら、その集めるだけだったものが整理に目が向いてきたっていう整理の概念とか感覚がより細かいレベルで、さらにそのちゃんと整理して、それをもう一個ノートを作ろうって思えるようになったのが自分の中で大きな変化かな。で、それによって良いことがあった
1: 。そう、そのあたりで言うとダイナリストもロームリサーチも一通り使ってやってみたけど、あんまり春菜には肌に合わなくって、でもオブシディアンはなぜか、その、良かった。なんだろうね。検索の力かな
0: 。アウトラインじゃない。アウトライナーって食うから行を入れにくいからさ。その、結構あれ感覚的に違うよ。タブでインデントして、見出しを書いてタブで落としてなんかを書くっていうのが多分感覚的な分け方なんだけど、テキストベースになると段落で区切ってくるじゃんその感覚の違いはね、意外とあって。で、あとはそのノートが、を別にするっていうのが春菜の中でやっぱやりたいことなんじゃないその見出しとかリンクできるんじゃなくてっていう。まあアウトラインでもやり方は同じようなことはできるんだけど、春菜の感覚とはやっぱ相性が悪かったっていう感じなんかなという感じで、なんか最初は人に教えると自分もよくわかっていいよっていうところから、まあ最近俺たちが興味がある、やっぱ知識は整理整頓しないといけないよねっていう流れになってしまったんですが、
1: まあでも、オブシディアンを使っていると、その勉強に関しても、その一つ一つまとめるみたいなことを意識しなくても勝手にその書いとけば、後からやり,やりや
0: すい。すごいやりやすい。まとめられる
1: ので、おすすめのツールではある
0: 。まあやっぱそうだね。2020年、個人的に何が一番良かったって、オブシディアンが一番良かったって多分思うからね。と、えっ、ー、と、あと最後にお知らせなんですが、このポッドキャストが配信されている頃からですね、うちの息子の幼稚園が冬休みに突入しておりまして、毎日の更新というのは幼稚園が再開するまでできないと思います。まあなんか、えっ、ー、と、録音できるタイミングがあれば撮って随時更新っていうのはしようと思うのですが、冬休み期間中は冬休みが終わるまでは毎日の更新は多分なくなるので、そういう感じでよろしくお願いします
1: 。まあ平日毎日更新ってなってるんだけど、冬休み期間中はそれはないよっていう。まあただそのインタビューのものとかがあるし、やりたいなって思っているのはあるので、そういうなのは配信したいなと思っています。
0: まあ、あとね、俺、メモ帳で最後にね、まだ話していなかった2020年分のネタっていうのでね、お休みがあるとネタが集まるっていうネタがあるんだよね
1: 。冬休みめっちゃ集まりやんじゃん
0: 。そうそうそう。やっぱさ、その、毎日働いていてはいかんくって、ちゃんと休むことで、働いている時にまたたくさんいいアイデアが降ってくるっていうのは、間違いなくあると思うので、まあ、逆に俺たち冬休みになるとあまり休みな気分ではなくなるんだけど、いろいろと新しいネタを仕入れて、幼稚園が何日から始まるのか知らないんですが、始まったらまた平日の毎日更新に戻ろうと思います
1: 。1月6とか7かなぐらい
0: 。はい。ということで、今日は人に教えると自分の理解も深まる2020年振り返ったら、やっぱオブシディアンが大変素晴らしかったよねっていうお話でした。あ、あとね、もう一個最後におまけというか、あれなんですが、ゴリゴキャスト忘年会をやりたいなと思っておりまして、まあ、毎月飲み会は無理だけど、今月は忘年会だから2ヶ月連続でもいいやっていう仕組みでですね、日程とか詳細は一番新しいゴリゴキャストニュースレターに載っていますので、そっちを見てください。今後は多分飲み会とかやる場合も、あのポッドキャストで話すのは上調になってしまうので、まあニュースレターでそういうのはお知らせしようと思うので、えー、気になる方はぜひニュースレターの登録もよろしくお願いします
1: 。まあね、参加の申し込みとか、ここのリンクからできるよとかの方が絶対便利やもんね。うん、ポッドキャスト聞いてわざわざやるのとか面倒じゃん。